Băi, Armand, sunt pus un pic pe gânduri. O aplicație de plata facturilor este sau nu fintech? Mie că am greșit invitații la această a treia ediție. Stai liniștit că nu am greșit nimic. Oricum, vine Adrian de la Pago să ne explice cum stă treaba. Future Banking Podcast, the place to learn about digital banking and fintech. Am ajuns și la cel de-al treilea episod al podcastului Future Banking. Astăzi discutăm despre plata facturilor, dar și despre fapte bune făcute cu ajutorul tehnologiei fintech. Alături de mine sunt Adrian Cighi, cofondator Pago și Simona Adam, coordonator de comunicare și comunitate la Pago. Salutări și bine ați venit la noi! Salut și mulțumim pentru invitație! Și să nu uit, este și Răzvan. Scuze, Răzvan, da, te-am uris! Zic și eu un bun venit la, la noi la podcast. Încep eu cu cu o poveste legată de fintech, pentru că acum, fără glumă, nu, nu aveam dubii că Pago nu ar fi fintech. De fapt, când ne-a lovit pe noi acest buzzword în România, fintech, am început să scriem și despre Pago, fără să supralicitez în fel, aș zice că sunteți printre pionierii acestei industrii. Eu vă știu de vreo 3 ani, dar oficial când, când a început povestea Pago? În 2016, ne apropiem de... Trei ani de când a început povestea. Aplicația am lansat-o în 2017, dar cred că noi ne-am cunoscut înainte să o lansăm. Ei, deci am fost chiar la început de da. tot. <laughs> Sunt foarte curios cum, cum ați făcut voi cunoscut o aplicație de plata facturilor în condițiile în care aproape invariabil orice reclamă la online sau mobile banking menționa plata facturilor ca un super future, adică toate băncile, wow, poți să faci mobile banking plata facturilor. Da, ce facem noi cu Pago... În esență e plată de fac- e, poți să-ți plătești facturile, dar aducem câteva noutăți care nu sunt disponibile în aplicațiile băncilor sau în alte metode. În primul rând, facturile se actualizează automat în fiecare lună, nu mai trebuie să le cauți prin e-mail, prin poștă, primești notificări când se emite o factură nouă și când e scadentă. Poți să le plătești pe toate cu o singură confirmare. Recordul până acum a fost un utilizator din Constanța care a plătit 33 de facturi în 28 de secunde. Practic, de când a deschis aplicația până s-au confirmat toate plățile, au trecut 28 de secunde. Dar ce a făcut? A strâns uh... facturile satului? <laughs> pentru, <laughs> pentru puncte sau de ce a plătit? Uh, Cred că erau multe locații închiriate pe Malumări. Și pentru fiecare locație are o factură de era energie masă, electrică. Nu? Nu. <laughs> da, deci poți să le plătești pe toate cu o singură confirmare. Avem și plăți automate prin care plățile se, facturile se plătesc în fiecare lună, care toate astea puse la un loc, practic reduc timpul necesar pentru administrare și plată facturii în fiecare lună de la câteva ore, poate să dureze în fiecare lună, la câteva minute. De vreau că e stresant să iei toate facturile, mă rog, eu am puține, 3-4 facturi, dar să le iei la rând, să spui de fiecare dată, cel puțin CVC-ul, că acum au început și site-urile să salveze cardul, dar tot ai CVC-ul, mai primești un 3D Secure Code, durează, așa la voi faci cu un singur click plata da. a 4, 5, whatever, 33 de facturi. Da, detaliile de plată sunt salvate la procesatorul de plăți, nu le salvăm la noi și se pot folosi după prima plată când se salvează, se pot folosi pentru următoarele plăți fără să mai completez nicio informație despre cardul respectiv. Se întâmplă da, în câteva secunde. Sunt foarte interesante toate opțiunile astea pe care le aveți și 
sincer mă întrebam cum face să ajungă informația asta la utilizator, să înțeleagă el toate lucrurile astea, pentru că din punctul meu de vedere un utilizator simplu, un om simplu care nu are de-a face cu, poate nici uh, aplicația de mobile banking nu o folosește foarte des. Scurios, cum ajungeți la, la el? De câte ori v-ați schimbat în acești ani strategia de promovare pentru a atrage și mai mulți utilizatori, pentru a-i face să înțeleagă că, bă, uite, da, plata facturilor sună un pic simplu ideea asta, dar în spate avem un mecanism care aduce chestii noi. Și ați ajuns la 100 de mii, peste da. 100 de mii da. de oameni. Activ. Utilizatori activi. activi. Da. Downloaduri au fost mai mult. Da, asta e una dintre cele mai importante, un dintre cele mai importante elemente în ceea ce facem, să încercăm să promovăm aplicația și să ajungă lumea să încerce. Plata facturilor e un obicei oarecum pentru fiecare dintre noi care, ca orice obicei, e greu să-l schimbi. Și atunci trebuie să vezi beneficii. Aici ne-a ajutat foarte mult și parteneriatul cu Mastercard, care pe lângă mă rog, discuțiile și ajutorul pe care l-am avut de la ei pe partea de dezvoltare aplicației, securizare, plăți, fluxuri și așa mai departe, ne-au ajutat și cu buget pentru a promova aplicația. Dar mai este mult de făcut. Noi spunem că piața țintă pentru noi sunt cei care au încercat până acum o aplicație de la o bancă, care din ce cifre am văzut noi până acum sunt în jur de 4 milioane de descărcări pentru aplicațiile băncilor din România, care... Scuze-mă, 4 milioane de utilizatori activi pentru aplicațiile băncilor din România, care, mă rog, experiența de plată facturi la bănci durează mai mult, e mai multă bătaie de cap decât în pago. E, e obiectivul nostru să ajungem la cât mai mulți dintre ei, să încerce aplicația. Asta am observat după ce se ajunge să facă prima plată, destul de puțin mai renunță la aplicație. Până ajung să facă prima plată, e cernul, cum se numește, e mai mare în, în pac. Vorbeai, ai, ai menționat destul de multe lucruri pe care voi spuneți că le aduceți diferit față de aplicațiile de mobile banking. Aș vrea să mai știu, știu că tu ai lucrat în, pe zona de investiții foarte mulți, mulți ani. Te-am, stoc, te-am stocărit puțin pe profilul LinkedIn, așa. <laughs> și eram curios, dincolo de chestiile astea, care au fost factorii, pur și simplu, care te-au determinat să consider că pago o investiție, că merită să mergi la ace, în, pe acest drum. La început ne ocupam și eu și Alex part-time de pagă. E o idee care cam aveam de mult timp, nu prea a fost momentul să, să ne apucăm. Adică în fiecare lună când trebuia să ne plătim facturile, întotdeauna ziceam, băi, trebuie să fie o experiență mai bună decât asta, să intri în 5 aplicații și să pui detaliile de plată de fiecare dată, trei de secure de fiecare dată sau... Era o bătaie de cap, plus că nu aveai undeva unde să le vezi centralizat pe toate. Dar a început să devină o companie și să devină o idee mai serioasă după ce am cunoscut pe cei de la Mastercard. Ne-au spus, ne-au arătat statisticile despre piața asta din România, unde în 2016 peste 75% din facturi se plăteau cu cash și azi e procentul destul de mare, e undeva pe la 70%. Deci ne-a scăzut așa procentul ăsta deloc? Nu, în continuare se plătește foarte mult cash. la bancă se duc la cele automate în continuare și plătesc factura cu cash, nu? Da, acolo adică în principal. Am văzut că da, ghișele loc să mute pe online au avut această tranziție cu ghișeul de plata facturi, un ghișeu automat sau cum îi zice... Contul online, nu? Sau direct la furnizori. Da. Da, în continuare se plătește mult cash offline, deci e în continuare o oportunitate și în același timp 
2016 pe la, pe la mijlocul anului, am început să aflăm mai multe despre PSD2 și posibilitățile pe care le deschide PSD2. Și atunci s-au aliniat așa câteva lucruri care practic ne-a motivat să începem să ne gândim ce ar însemna o aplicație de genul ăsta. A stat vreo șase luni în întâlniri cu furnizorii, să încercăm să îi convingem să semnăm contracte și așa mai departe. Dacă tot ai menționat PSD2, chiar eram curios ce, ce se schimbă cu pagul odată ce na, vine septembrie, intră în vigoare aceste cerințe obligatorii, ce, care sunt planurile exacte pe care le aveți? Adică eu ca utilizator final, ce schimbări o să văd în aplicație? Modul de implementare al PSD2 în România s-a, s-a schimbat față de așteptările care le aveam în 2016. Adică, într-adevăr, de anul ăsta ar trebui să avem API-uri de la bănci care ar trebui să permită utilizatorilor unor aplicații, cum e Pago, să-și conecteze inclusiv conturile bancare de la mai multe bănci într-o singură aplicație, exact cum fac acum cu furnizorii de utilități. Dar, din ce am văzut noi până acum, API-urile de la bănci încă nu oferă experiența cum ne gândeam noi că ar trebui să fie. Mai e o problemă foarte mare faptul că încă nu e transpus în legislația locală directiva europeană, care am înțeles că s-au făcut progrese în ultimul timp. Asta mult timp mi se va în Uniunea Europeană. Care așa am înțeles și eu, da. așa așa ultim. Ultim. Dar, după ce va deveni funcțional PSD2 în România, încă nu știm exact când, noi, strategia noastră acum e să așteptăm să vedem ce se întâmplă, practic. Dar vrem să oferim uh, utilizatorilor Pago această experiență de a conecta conturile de la mai multe bănci într-o singură aplicație și practic să-ți administrezi și partea aia din viața financiară din aceeași, dintr-o singură aplicație. Cred că aici ar mai fi nevoie și de altceva decât doar să-ți vezi soldul conturilor de la mai multe bănci. Din ce statistici am văzut, nu sunt foarte mulți care au conturi la mai multe bănci active. De asta mă sunt deschise, dar nu sunt active. Cât de mult o să prinde treaba asta cu conturile multiple, câți dintre ei, da, probabil e contul de salariu de la principal pe care omul stă, nu știu, cât, de câte ori se loghează și în alta aplicație bancară de câte ori o folosește, de asta da. interesant și eu cum o să prindă funcționalitatea asta. Da, de asta ziceam că ar trebui funcționalități care practic să folosească faptul că poți să vezi un istoric de tranzacții din contul bancar, dar cu acele tranzacții să le prezinți într-un mod mai ușor accesibil pentru utilizator sau nu știu, să vezi anumite tipuri de cheltuieli care îți oferă indicii că ar putea să-și administreze viața financiară mai bine sau să economisească mai ușor cu anumite plăți. Asta e ce am văzut prin, prin alte țări uh, use case-uri pe PSD2 care, după ce va fi uh, funcțional în România, vom încerca și noi să vedem care dintre ele vor fi utile pentru, pentru PAC. Hai să, hai să povestim puțin și despre cel mai nou proiect, cel cu donațiile și acum am întors către Simona. Vă zgăzduim pago donații către ONG-uri. Cum și de ce a venit această idee care a fost feedback-ul câte s-au înscris până acum pentru că mai, mai este perioada de înscriere se încheie parcă pe 4 august. Pe 4 august, da. da. Povestește-mi un pic cum despre a venit. donează cu pago este uh, proiectul uh, nostru drag. Ideea a venit de la utilizatori în primă fază și tocmai de asta cred că a prins foarte bine și către Adrian și Alex când ne-am, ne-am întâlnit și discutam de, despre ideea de a mă alătura echipei. Recunosc că nu știam despre Pago înainte, 
am, <laughs> m-am uitat în aplicație, am zis, wow, ce tare! Wow, cred că, cred că ar putea să, să, să meargă donații aici. Așa că le-am propus acest lucru, Adrian a spus, foarte fain, avem acest feedback și de la utilizatori. Și după ce m-am, m-am alăturat echipe, chiar, chiar am întrebat, avem undeva la vreo 500 de respondenți care ne-au spus că și-ar dori foarte tare să poată dona prin aplicație. Ne-au spus și ce, ce ar dori să vadă pentru a face acest pas cât mai repede și anume transparență. Își doresc să știe utilizatorii ce se întâmplă cu banii lor și, desigur, să fie procesul cât mai simplu și cât mai rapid, că de asta folosesc Pago. Așa că am creat tot conceptul Donează cu Pago în jurul acestei idei. Ce se întâmplă este că până la finalul lui august urmează acest proces de selecție împreună cu un juriu foarte fain pe care pe care l-am adunat în jurul acestei idei și împreună cu votul public vom selecta 15 organizații. Am văzut că în jurul erau și oameni foarte, foarte mișto, Cătălin Cresu de la Viza, Florin Ghindă, Vlad Mixic, da. Elena Stancu, e foarte greu să-i nominalizez pe toți, sunt 10 oameni minunați. Îi găsim pe, pe site. Îi găsiți pe site, apropo site-ul este donează.pago.ro și acolo găsiți atât formularul de înscriere, regulamentul, uh-huh. tot felul de întrebări frecvente. Partea minunată pentru noi e că ne-a depășit toate așteptările, deci avem în momentul de față la mai puțin de o săptămână de la lansare 50 de aplicații Super complete bine. și eligibile. Din toată țara, mai mult de jumătate sunt organizații din afara Bucureștiului care lucrează la nivel local, dar în același timp avem și marile ONG-uri care, care s-au înscris. Și toate, toate aplicațiile primite sunt foarte bune. O să fie foarte greu să jurizăm. Adrian este în juriu, îmi pare rău pentru tine. Da, Simona, m-am văzut când ați făcut voi anunțul și cred că e important de menționat partea cu comisionul, de fapt, lipsa lui, să ne spui da, exact da. pentru oamenii care ascultă și oamenii care fac donații frecvent către diferite organizații. Mi s-ar părea important să menționați cum, cum funcționează treaba asta. Mersi mult pentru întrebare. Într-adevăr, donațiile vor fi necomisionate, atât pentru donatori, cât și pentru ONG-uri, ceea ce credem noi o să fie un plus mare, pentru că alte platforme care există pe piață și care fac o treabă minunată, cu o singură excepție, toate percep un comision. Așa că noi ne-am propus împreună cu, mă rog, datorită sprijinului pe care îl avem de la Banca Transilvania și de la ceilalți parteneri ai proiectului, de la Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile și Fundația Comunitară București, să, să creăm un... un proces necomisionat, după cum a spus, foarte rapid, sigur și transparent. Vă dorim mult succes cu treaba. Mulțumim mult și... E foarte, uh... e foarte fain să vezi cum se leagă lucrurile acestea. Foarte bune, până la urmă, legate de către o aplicație care te ajută să plătești facturile pur și simplu să ajuți oameni să-și dezvolte un obicei în a dona cât mai mult. Felicitări celor care donează, nu aș spune că nu sunt oameni. Sunt chiar, am văzut o comunitate destul de mare și începe să devină din ce în ce mai popular acest obicei sănătos pentru... Da, abia aștept să văd utilizatori care își plătesc facturile, cumpără o asigurare și în același timp donează o dată sau recurent, pentru că se, se va putea dona și recurent către 1, 2, 5, 15 ONG-uri. V-ați gândit poate să și, odată ce plătesc facturile, presupunem că suma totală a facturilor ar fi 187 de lei, să le dați posibilitatea să rotunjească până la 200 de lei 
Da. Cum fac diverse alte fintecurii. Rotunjești fiecare plată și un leu, doi lei, un leu, cincizeci, poate vor să duc în, într-un cont de economie sau da. deci, la un ONG. Da, acest lucru va putea de asemenea să fie posibil. De asemenea, utilizatorii își vor putea dona și punctele electronice pe care le primesc mm-hmm. în pago. Uh, un element uh, important, zic eu, al aplicației este că utilizatorii câștigă puncte, practic, plătind facturile, cumpărând asigurări și așa mai departe. Când își adaugă un furnizor, se primesc niște puncte. 100 de puncte electronice înseamnă un leu, iar aceste puncte vor putea fi donate către ONG-uri. Ba mai mult decât atât, în cazul în care vor fi donatori care nu vor dori sau nu vor putea pe moment să instaleze aplicația Pago pentru a face donația din aplicație, vom oferi o, o posibilitate de a ONG-urilor de a strânge donații direct din browser. Adică fie de pe site-ul donează.pago.ro, fie direct de pe, de pe site-ul lor. De asemenea, necomisionat. Am înțeles. Păi așteptăm final de august să aflăm lista finaliștilor și cei care vor, se vor găsi în aplicația Pago. Și vă, vă ținem pumnii și baftă la, la jurizare. Mulțumim. Mulțumim. Aș vrea să te întreb, Adrian, o chestie legată de... Sunteți printre puținele fintecuri cu adevărat solide și bine instaurate în piață. Asta se vede și din sprijinul pe care l-aveți de la Mastercard, de la Banca Transilvania. Care crezi tu că este secretul? Adică mai sunt încă 40-50 de fintecuri românești în piață. Banca Transilvania a investit, dacă nu mă înșel, doar în două sau trei. Cum da. faci să atragi o bancă de partea ta și mai ales să vină cu equity, nu așa cu sprijin moral și eventual ceva linie de credit? Da, cred că sunt multe elemente care trebuie să se alinieze ca să ai succes cu un startup, nu doar cu un fintech. Noi cred că am avut și noroc. E un TED Talk faimos în care se spune că timingul e cel mai important element la un startup, dar nu prea poți să-l reglezi. Adică uh-huh. e, e greu să-ți vine ideea chiar în momentul în care și piața așteaptă o soluție la care tu te-ai gândit. Noi, din punctul ăsta de vedere, cred că am avut un timing bun cu soluția pe care am dezvoltat-o. Cu Banca Transilvania, din nou, 2016, când am discutat cu ei prima dată despre Pago, era o căutare de parteneriate fintech. La nivel de conducere al băncii Transilvania, erau deja foarte atenți la ce se întâmplă în zona asta de fintech și acum e mai evident, dar atunci nu, nu se vedea public treaba asta. Eu am fost foarte plăcut surprins când am avut prima discuție cu Omer Tetic, CEO băncii, despre Pago. După prima întâlnire a spus că o facem, hai să vedem cum. Adică n-a mai fost o chestie, ok, trimitem prezentarea și ne auzim. Și După în 2018 care... am așa și nu? În Sau... 2017 am, uh, au devenit ei uh, acționari uh-huh. în companie și în, la scurt timp după ce am lansat aplicația. Uh-huh. Uh, noi cu ei, practic, noi inițial am mers la ei în ideea că Mergea foarte greu semnarea contractelor cu furnizorii. Asta e una dintre cele mai dificile chestii în momentul în care vei să faci o aplicație de plăți facturi. Pentru că furnizorii sunt mulți, are fiecare procesul intern de aprobare a unui astfel de parteneriat și în momentul ăla ne-am gândit, ok, hai să vedem, să găsim pe cineva care are deja semnate contractele și noi ne ocupăm de partea de user experience, de tehnologie, de făcut aplicația cât mai utilă și Banca Transilvania folosim ce e deja făcut de către ei pe partea de plăți facturi. 
Și, practic, Pago e un rezultat al colaborării între ce dezvoltăm noi și ce aveau ei deja. Da. Pe noi ne-a ajutat foarte mult. Cred că modelul ăsta de colaborare în fintech între companii, între startup-uri și companii care <coughs> sunt deja de mult pe piață, bănci sau companii de asigurări sau uh, alți jucători mai vechi, e modelul câștigător. E ce poate să aducă produse cu adevărat inovative și utile pentru clienți, altfel, pentru utilizatori, altfel e, e destul de greu să dezvolți un produs doar dintr-un startup. Pentru că sectorul financiar e destul de reglementat, sunt foarte multe cerințe de securitate și de protecție a consumatorilor și așa mai departe pe care trebuie să le respecti. Și colaborăm de genul ăsta, cred că funcționează cel mai Este un parteneriat pe bune și care poate fi dat și ca exemplu de manual, ca să zic așa, o colaborare între o bancă și un fintech fără ca să se canibalizeze în vreun fel liniile de profit, presupun, adică sunt foarte puține în piață și asta ar trebui să... Asta spune multe și despre piață, faptul că probabil băncile din România nu au un apetit atât de mare, adică le numeri pe degetele de la o mână, parteneriatele hmm. și poate și o problemă că nu... Nu sunt înțelese suficient de bine zonele în care o bancă și un fintech pot colabora și pot obține beneficii mutuale. Da, trebuie să identifici exact un, un use case pe care vrei să-l construiești împreună sau să-l îmbunătățești față de experiența care exista deja și trebuie să fie și un business case pentru amândoi. Da, eu zic să fim un pic mai optimiști, să începem să fim puțin mai optimiști și aș vrea să aflu pe ce piețe pregătiți extinderea și în ce fază sunteți. Uh-huh. De asemenea, spune și despre, știu, o viitoare finanțare, dacă uh-huh. vă pregătiți de o nouă rundă, sunteți în căutarea. Da, aplicația am dezvoltat-o și am lansat-o în versiune alfa, cum îi spunem noi, pentru Polonia și Croația. Alfa înseamnă că e tradusă în limba din fiecare țară, sunt adăugați furnizorii, câțiva dintre ei se pot conecta și dezvoltăm conectările cu furnizori pe măsură ce utilizatorii încearcă să-și conecteze conturile. Încă nu sunt disponibile plățile în cele două țări. Țările? Polonia, Polonia și Croația. Cine va ajuta să intrați în, zonă, în aceste țări și mai ales cine va ajuta să aveți parteneriate cu furnizorii? Pentru că presupun că, cum ai zis de fapt și mai devreme, asta e cea mai mare provocare. Cum ajungi la furnizorii? Da, pui într-o țară străină. Da, între timp am dezvoltat oarecum modelul dincolo de nevoia unui parteneriat cu o bancă. În momentul, în momentul actual nu mai avem nevoie de contracte cu furnizorii din fiecare țară. Practic sunt două motive pentru care ai avea nevoie de contract cu furnizorul. În primul rând, pentru a obține informațiile despre facturi, care mai ales în Polonia, dar și în Croația, majoritatea furnizorilor au deja conturi online, care noi dezvoltăm automatizările pentru a le conecta în pago. Deci nu e nevoie de un API sau altfel de dezvoltare de la furnizori. Și a doua e pentru a monetiza plățile respective pentru a primi comisioane de la furnizori, care practic sunt atât de mici încât e mai, e mai mare dezavantajul să aștepți un an, doi, trei să construiești relații cu câțiva dintre ei, rezultatul fiind că nu poți să-i oferi pe toți, decât să-i oferi pe toți dintr-o piață, să 
transferi o parte din costuri sub forma unor abonamente lunare către utilizatorii care folosesc aplicația și să încercăm să monetizăm aplicația din alte surse, cum ar fi alte tipuri de plăți. De exemplu, în România avem deja disponibile asigurări și încărcări de credit care sunt piețe cu comisioane mai mari, din care, chiar dacă sunt volume mai mici, poți acoperi o mare parte din cheltuielile generate de aplicație. Și acesta este modelul pe care vrem să îl lansăm în Polonia și Croația anul acesta și am început să ne uităm la Italia pentru anul viitor. M-a întrebat de cine ne-a ajutat. În principal a fost un parteneriat nou cu Visa, cu care am început să discutăm de aproximativ un an despre dezvoltarea aplicației în alte țări și ne susțin, ne-au susținut deja și ne vor susține în continuare cu tot ce înseamnă partea de construit relații locale de care avem nevoie în principal cu procesatorii de plăți sau cu băncile și uh, ulterior lansării cu buget de promovare a aplicației în, în țările respective. Interesant că aveți și parteneria cu Mastercard și cu Visa, nu e nicio da. problemă aici, nu? Adică cu Mastercard, Mastercard e pe România și, și Visa pe... Visa e, da, în alte câteva, alte câteva țări. Da, ceea ce facem noi e pe partea de acceptare, cum spun ei, adică e pe partea de oferit instrumente prin care clienții lor și utilizatorii noștri pot să plătească mai ușor. Adică dacă, de exemplu, aplicația a fost dezvoltată cu ajutorul Mastercard în România, se pot adăuga și carduri Visa. Și chiar sunt foarte multe carduri Visa folosite în Pago și funcționează la fel de bine ca Mastercard. La fel în Polonia și Croația, Visa susține dezvoltarea aplicației, dar se va putea plăti la fel de ușor cu Mastercard. Nu e o zonă în care ei neapărat să să concureze unii cu alții. Am înțeles. Dacă, dacă ai urmărit primele două podcast-uri, știi că avem o rubrică specială cu Terrible 2 Questions. Race yourselves! It's time for the Terrible 2! Așa că trec la, trec la prima. Știi acele piciuri sau întrebări din partea membrilor din juriu în care vă forțează să vă imaginați ce ar putea merge prost în startup-ul vostru? Dacă ar fi să-ți imaginezi peste X ani că pagă nu va mai exista, care ar fi motivul pentru care ar muri acest business? Cred că am cam depășit momentul în care e pericolul de a trăi sau a muri. Acum e o chestiune de a dezvolta business, cum îi spui, sau aplicația în mai multe țări și să ajungem să avem milioane de utilizatori care o folosesc în mai multe țări sau să rămână oarecum în câteva țări și la câteva sute de mii de utilizatori. Cred că asta e, e să zicem, răscrucea la care suntem hmm. acum. Bineînțeles, scenariul nu... de bază ar fi să vindeți pago la un moment dat. Probabil că e și asta o opțiune. Da, mă rog, nu, nu cred că e încă momentul, încă mai avem multe de făcut pentru a o dezvolta, dar asta ar fi, adică... Cel puțin pe, pentru România, acum suntem într-o, într-o fază în care principala, principalul obiectiv pentru noi este să creștem baza de utilizatori. Exact ce spuneam la început, să găsim metode prin care mai multă lume ajung să încerce aplicații. Adrian, eu da. vin cu cea de-a doua întrebare din această secțiune. Ai menționat Banca Transilvania mai, mai devreme. Știu, știm că sunt prietenii voștri, am văzut că ai și lucrat acolo. Revin iar tămstăcărit pe LinkedIn, așa. <laughs> uh, au și investit în voi, așa cum ai menționat și tu. 
Um, eram curios, am văzut anunțul lor legat de platforma Neo și am văzut că au și câteva funcționalități care se concentrează și pe plata facturilor. Eram curios dacă, să spunem între ghilimele, se clatină această prietenie dintre Pago și, și Banca Transilvania. O metaforă, desigur, n-aș, n-aș fi... Nu, ei aveau, tragic. adică au și în beta 24, care e aplicația actuală, au plăs de facturi. Eu sunt beta tester la Neo și am văzut aplicația. E Bun, super mișto. și nouă mai multe. Da, e foarte tare. Deci, cred că în România, le-am cam testat pe toate care sunt în România, va fi cu totul altceva. Adică au câteva funcționalități noi care nu le mai ai la alte bănci. Se mișcă super mișto, arată fain. Deci, și des, des, despre să pago? Da, pe partea asta de facturi, deci e... Cam aceeași funcționalitate de plată facturi care avea un BT24, doar că e prezentat altfel. E, e în designul nou care îl are Neo, și, dar experiența e aceeași. Scanezi factura sau pui informațiile de pe factură, după care plătești din cont, nu cu cardul. Fiecare pe rând. Adică e, e, e cam aceeași experiență. Ceea ce dezvoltăm în Pago, da, cum ziceam și mai devreme, e se automatizează o mare parte din pașii necesari pentru administrarea facturilor și plata lor. Ok, am terminat și cu secțiunea aceasta. E, eu aș reveni un pic la, la zona de, de finanțare pentru că ai, nu ai răspuns încă la, la întrebarea mm-hmm. legată de cine vă va finanța extinderea în afara României. Uh, asta ar fi o întrebare și pe de altă parte povestește-ne un pic și pentru alți startup-iști cât de, cât de dificil a fost să, să ieși la piciuri în afara României, ce sfaturi le-ai acordat, ați fost în acceleratoare, ați bătut la ușa mai multor visiuri, ați fost probabil la o duzină de competiții piciuri. Sigur ați rămas cu niște sfaturi utile pe care alți antreprenori la început de drum s-ar bucura să le afle. Da, noi suntem în această perioadă în pregătirea următoarei runde de finanțare. Am semnat un term sheet cu visiuri care vor, vor fi în următoarea rundă. Sperăm să o închidem undeva în septembrie, care practic va fi buget suficient pentru a acoperi nevoia de dezvoltare, adică finanțarea dezvoltării în următorul an jumate, cam așa, din business planul care l-am făcut. E un proces care, cel puțin din timpul meu, a luat cam jumate în ultimele șase luni. Ce e încurajator, cred și e foarte util pentru alții care vor merge pe același drum, e că începe să se dezvolte zona asta de VC și în România. Avem deja două, trei fonduri destul de mari care se uită la startup-uri și fac programe pentru a le duce de la idee la, un, la o primă rundă de finanțare, la un seed, după care îi ajută să se dezvolte în continuare. Asta e foarte pozitiv. Vreau să spun că am rămas extrem de surprins și plăcut impresionat de ce înseamnă ecosistemul de startup-uri din Polonia. Este o listă care circulă așa între startup-uri cu to- toate visiurile care investesc în Polonia. Sunt vreo și ceva de visiuri care wow. investesc în, în startup-uri. Ajungi să îți selectezi oarecum sectorul în care ești, pentru că au ajuns visiurile să fie focusate. Unii se uită doar la SaaS-uri, software as a service, alții se uită la marketplace building, cum sunt Uber și... Airbnb și așa mai departe. Alții se uită general la, nu știu, startup-uri care sunt mai mature, mai la începutul drumului. Asta ar fi un, un sfat să te uiți de la începutul procesului și în afara României, nu doar în România. Pentru că sunt 
fonduri destul de multe care se uită și dacă ideea și compania la care se lucrează are potențial, cred că se deschid mult oportunitățile dacă te uiți în afara țării și sunt destul de multe platforme și metode prin care poți să afli care ar fi visiurile. Apropo, metoda cu trimis o, un e-mail cu o aplicație, eu cred că funcționează foarte bine și au suficient de mulți analiști da. visiurile din afară încât să aibă timp 5 minute să se uite peste aplicația ta. Sunt chiar site-uri unde poți să-ți construiești profile, unde adaugi practic un fel de frequently asked questions și mm-hmm. basic information pe care un VC vrea să le vadă și după aia dai un link da, în care zici, uite, aici e profilul nostru pe site-ul respectiv. Da. Dacă vă interesează, mă găsiți aici. Foarte interesant. Da, uh, înainte de a încheia și aș mai avea o întrebare legată de de ținte și ce, ce vă plănuiți pentru următorul an. Nu știu, poate în, la câți utilizatori să ajungeți în România, la câți donatori să aveți în platformă până la finalul anului. Sigur aveți niște cifre în minte și mai mult sau mai puțin optimiste. Forecast. Exact. <laughs> da, ca număr de utilizatori, noi practic am terminat o campanie cu Mastercard în martie. Din martie până acum lucrăm să am lucrat la Donează cu Pago și la alte câteva funcționalități și pregătim o altă campanie de promovare care sperăm să o începem în următoarele 2-3 săptămâni, cam așa. Ca funcționalități, Donează cu Pago am vorbit deja și cele despre care am mai vorbit poate în, în trecut, vrem să adăugăm ghișeul.ro aici. A durat mai mult pentru că e vorba de mă rog, o instituție administrată de stat, unde nu neapărat, ok, se mișcă poate unele procese mai, mai greu, dar a fost nevoie și de un audit pe partea de procesarea datelor cu caracter personal, pentru că din ghișeu.ro vor ajunge informații fiscale în pagă, adică mă rog, cât avem de plătit către administrațiile locale astea sunt informațiile, pentru care a trebuit să trecem printr-un audit de, de GDPR ceva mai complex decât uh, am avut noi până acum, care a fost făcut. Practic acum suntem în faza de testare a unui API nou care a fost dezvoltat de ghișeu.ro și sperăm să, să putem să pornim asta cât mai curând și până la sfârșitul anului încă sperăm să putem lansa transfer de bani uh, card to card care uh, e practic experiența pe care o ai în Revolut cu transfer instant, dar să funcționeze de pe orice card, pe orice card. Uh, la fel de ușor, la fel de repede. Prin sistemele către... Mastercard și da, Visa, sunt, nu? sunt servicii dezvoltate de Mastercard și Visa care ne permit să oferim experiența asta pe care până acum nu erau integrate în totalitate la Banca Transilvania, acum sunt și... Lucrăm să, să dezvoltăm funcționalitatea asta. Interesant, ați intrat în competiție cu Volt, cred, nu? Da, e cam ce face Volt, dar cu câteva chestii noi care sperăm mm-hmm. să facă și mai utilă. Interesant. Simona, tu ești foarte optimist, așa că spunem dacă ai cifre, cifre legate de donatori. Da, uh, uite, dintre cei care au răspuns, vorbeam de, de un chestionar pe care l-am făcut intern, uh, 70% dintre, dintre răspundeți ne-au spus că ar vrea să doneze cu Pago. Recurent. Sau... One time sau da. recurent. Noi o să adăugăm și posibilitatea de a-ți dona punctele electronice sau de uh, a pune acea sumă, acea diferență de sumă pentru a fi un, un număr întreg. Vorbim de sute de mii de donații, sperăm. 
Adică un număr așa foarte safe ar fi în aproape de 200.000 de donații într-un an de zile, dar sper să fie mult mai mult decât atât. După cum spuneam, această campanie ne-a depășit așteptările și cantitativ, dar și calitativ și se pare că, cel puțin cât am văzut noi în aplicații, există cumva o maturizare a pieței ONG, cel puțin în ceea ce privește modul de a scrie, de a exprima informația, la fel cum cred că se întâmplă și o maturizare a startup-urilor și da, cred că lucrurile se duc înspre mai bine. Da, și sunt cauze foarte interesante. Adică, noi asta e ce ne propunem, să prezentăm mai bine și mai în detaliu pentru ce donezi și la ce să folosesc banii pe care îi donezi. Care, din ce am văzut noi, e o zonă care utilizatorii noștri apreciau cel mai mult. Și atunci, în momentul în care ai 15 cauze, care e una și una, ți se ridică părul pe mână când te gândești că poți să ajungi niște oameni să aibă o viață mai bună sau să se întâmple ceva mai bine în societate. Voi să schimbați cauzele astea? Adică o să rămână cele 15 permanent sau o să mai fie un proces peste un an... Acesta e primul an pentru noi, e și un an de învățare. Prima ediție o să dureze un an de zile. Da. Învățăm foarte mult din acest proces, că, da, vedem ce, a ieșit, ce va ieși bine, ce nu. Ele vor fi uh, active în aplicație cel puțin pentru un an uh-huh. de zile, după care o să reluăm acest proces. Domeniile sunt uh, educație, sunt foarte diverse, practic pot înscrie ONG-uri din toate domeniile, dar avem un, uh, un focus pe educație, pe sănătate, pe sănătate și sport, de fapt pe social și pe participare civică. Mi se pare că e un semn pentru o societate mai sănătoasă și atunci am o să alegem trei organizații și din acest domeniu. Foarte mișto și voi îmi place că voi în mediul privat și iată un fintec... Uh... Reușește să facă acest lucru și să construiască o Românie mai bună. Utilizatorii vor face asta, donatorii da, și noi îi ajutăm. Și, da. și prin aplicație le dăm și mai mult timp. Am estimat și chiar nu a scris utilizatorii că uh, ei câștigă cel puțin o zi pe an folosind Pago. Și cine știe, poate vor voluntaria acea zi pe an. Cum ar fi? Ar fi chiar foarte tare să ajungeți până, până în acest punct. Noi vă dorim foarte mult succes și ne bucurăm că ați venit alături de noi la cea de-a treia ediție a podcastului Future Banking. Mulțumim! Vă mulțumim și vouă celor care ne-ați ascultat până în acest moment. De aceea zic că ar fi ok să dați, să dați vestea mai departe și să ne adunăm cu toții în jurul unor activități de acest gen, un jurnal activități care vor ajuta poate societatea să aibă mai mult spirit civic și să dezvoltăm chestii cât mai sănătoase. Vă mulțumim! Da, mulțumim, Simona, Adrian, eu să zic doar keep up the good work. So, Mersi. Mersi. Enjoy it!